0: Вітаю вас в міфологічній бібліотеці. Мене звати Аліна і я є хранителькою цього чудового місця. Сьогодні я розкажу вам про традиційний календарний рік давніх слов'ян. Як відомо, слов'яни були землеробами, що означає, що їхній календар був прив'язаний до аграрного циклу. Відмінним від сьогодення є все – поділ на пори року, місяці та навіть тижні. Існує купа теорій щодо часового розподілу в слов'ян, але більшість дослідників та реконструкторів схиляються до думки, що в кожного племені була своя система часозлічення. Почнемо з найменшої частини – дня. Його тривалість відрізнялася з порами року, бо рахувалася від сходу до заходу сонця. Ніч рахувалася окремо, і пори року, коли вона була довга, восени та взимку, називали темною половиною року. Тиждень у слов'ян за багатьма теоріями налічував лише 6 днів. У наших предків були всі дні тижня, крім суботи, Її нам привезли з Ближнього Сходу. Також деякі реконструктори традицій вважають, що початком тижня у слов'ян була неділя. Рік слов'ян ділився у всіх по-різному, десь не 12 місяців, а десь не 13. У деяких племен основним поділом був 12 місячний рік, але раз на 3 роки вони додавали 13 місяць. Коли менаж, що орієнтувалися за місячними фазами, одразу ділили рік на 13 місяців, по 28 днів, що в сумі давало 364 дні. Правда, дати початку місяців з нашими не збігалися зовсім. Як і Новий рік, який давні слов'яни відмічали на початку весни, а не посеред зими. З нашими порами року слов'яни також не мали нічого спільного. Якщо в певних племен існували чотири пори року, прив'язувалися вони до сонцестоянь та рівнодень. А у інших слов'ян, за багатьма теоріями, міжсезоння як такого, не існувало взагалі. У таких народів і дотепер весна називається перед літом, а осінь – перед зимою. Такий поділ особливо був характерний для племен, що жили під впливом вікінгів. Свята наших предків, як я вже згадувала, були пов'язані з аграрним циклом та солярними подіями. Першими святами, які передували весняному рівноденню, були проводи зими, що подекуди звалися Винесенням Марени і супроводжувались символічним спаленням її опудала. Та навські дні від слова нав назви Потойбічного світу, тоді віддавали почесті предкам. Далі були заклики весни веснянками та Комоїдиця, день пробудження ведмедів, символа велася зі сплячки. В сам день рівнодення був уже солярний цикл міфіт, пробуджувалася після зими другої спостать сонця – Ярило. В цей період починалися оранки та посіли різних крослин. У квітні часто відбувалися так звані обійми сонця та місяця – дуже популярний мотив у індоєвропейських міфах, який ще називають алхімічним весіллям. В літку починалися зелені свята та тривали близько тижня. В різних регіонах традиції різняться, але відомо, що через тиждень після них починалися русалії період забави русалок та інших духів природи, про яких ми поговоримо наступного разу. Проте забави були лише для духів. Людей вони могли вбити, тому в той час не святкували, а плідно працювали, та не виходили з дому пельтхілочки Полину, Чортополоху, Чеврацю або Звіробою. Одразу після цих свят наставав третій епізод солярного циклу – Купала. Традиційно це свято літнього сонцестояння, але з новим циклом його перенесли на липень. Зараз же воно, ймовірно, вернеться на вірну дату. Відомим літнім святом є День Перуна, його відмічали в кінці липня. І тоді просили припинення сезону дощів та гроз, аби збіждя могло нормально дозріти. З вересня починали збирати врожай та готувати землю на зиму. Перед 22 вересня святкували радогощ або Великий таусинь. До цього свята переурочували перші снопи сіна та останній врожай меду. На осінні рівнодення нас зустрічала вже четверта іпостась – Старе Сонце святовид, який старів з кожним днем і помирав за день до зимового сонцестояння щоб у день сонцестояння народився коляда, ще слабке, але ростуче сонце, з якого потім знову почнеться цикл. В цей час прийнято було ходити по сусідах та співати колядки, що бажали господарів і гарного врожаю і здорової худоби. Після цього починався просинець, так слов'яни називали січень, і в цей час ставало світліше, тому наші предки починали готувати знаряддя праці аби не гаїти часу навесні. На сьогодні це все, але я хочу повідомити, що у мене з'явилася сторінка в інстаграмі. Посилання буде в описі до епізоду, де ви зможете побачити моє життя як подкастерки, студентки, майстрині та читачки. Також там будуть анонси нових випусків, цікаві факти з освіту міфології та історії, а також мої власні твори з фантазійними мотивами. Дякую, що завітали до міфологічної бібліотеки. Буду рада бачити вас щосереди з новими міфами. А поки гарного дня. І не забувайте, що міф – це лише перша іскра, що висікається розумом при житті з реальністю.